0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y como ya sabéis hago vídeos en YouTube y son sobre tecnología y estilo de vida con un formato muy blog, entonces lo que hago es mezclar pues cómo utilizo los gadgets en el día a día y así es como salen esos vídeos que os gustan tanto a la gente que suelen ver los vídeos en mi canal y seguramente estás, en, estás escuchando este podcast porque vienes de estos vídeos. Entonces, eh, bueno, de nuevo mil gracias por escuchar este nuevo canal capítulo que he preparado, este nuevo episodio, ¿no? Y va a ser un episodio especial, muy siguiendo la línea del episodio anterior que hice, donde traje una entrevista a dos desarrolladores que hicieron un videojuego muy chulo para, para iPhone y que también estará dentro de poco en, en Android. Y también hoy tengo una entrevista muy, muy especial, pero eso más adelante. Primero quiero contarte, quiero, bueno, quiero recuperar un poco la dinámica del podcast, contando un poco pues las, las cosas que se me pasan por la cabeza, porque la idea la idea es que estamos aquí juntos tomándonos un café. Bueno, si quieres un café, un té, o que quieras, un batido, porque ya empieza a hacer calor y un café quizás empieza... Uf, se... Uy, aunque yo me lo tomo con hielo, ¿eh? Siempre. Pero bueno, la idea es que charlemos aquí en plan, pues tranquilamente, porque al final esto de los podcasts es una forma para mí también para relajarme, para charlar con vosotros, para contaros un montón de cosas que se me suelen quedar al margen de los vídeos. Y, y es mi plataforma ¿no? Es, digamos mi plataforma que, que digo bueno pues mira pues tengo aquí mi forma de contactar con, con la gente de charlar de pasar un buen rato y demás bien quiero contaros un poco lo que me ha pasado esta semana que ha sido una semana bastante buena he sacado dos vídeos sobre tecnología últimamente me apetece sacar más vídeos sobre tecnología más que blogs eh, o sea o vídeos de tecnología más puros no eh, más que blogs porque bueno pues porque estoy pasando más tiempo en casa porque quizás ...o sea, últimamente estoy un poco... ...o sea, vivo en San Antonio, Texas... ...y últimamente estoy un poco negativo con la, con la ciudad... ...que quizás no tiene mucho que ofrecer si no tienes coche... Eh, ...estoy más perezoso a la hora de bajar al centro del, de, de la ciudad... ...y también estoy preparando lo que es ya... Pues, ...la mudanza para, para el sitio nuevo al que nos iremos a vivir en, en julio... ...bueno, perdona, en finales de julio... ...en agosto tenemos que estar allí, día 1 de agosto... Y va a ser una mudanza de miles y miles de kilómetros, entonces, bueno, también está siendo eso un poco complicado. Y también se me junta con una cosa nueva, que es lo que quizás ahora mismo me preocupa un poco más, y que justo antes de hacer este podcast estoy aquí dándole un montón de vueltas, y es, eh, bueno es que voy a hacer una, una quedada una convivencia ¿no? como dicen por allí voy a hacer una convivencia en Ciudad de México, es la primera vez que voy a ir a México, tengo muchísimas, muchísimas ganas estoy únicamente a dos horas en, en avión pero hasta ahora no habíamos encontrado quizás el momento para ir a México y vamos a ir cuatro días eh, a mediados de mayo y voy a hacer una convivencia o una quedada el día 19 de mayo y lo que me ha sucedido es que hice una, o sea yo sinceramente yo pensaba que no, que no iba a, a responder tan tanta gente o que no sé sinceramente no sé muy bien qué pensaba pero eh, siempre pongo un poco las expectativas bajas y luego pues mira que sea lo que sea y claro tampoco quería que me pasara como en Madrid porque ya hice una quedada en Madrid en Navidades yo esperaba que vinieran hice una pequeña bueno, voy a decir, hice una pequeña encuesta a través de, eh, creo que fue YouTube, y me dijeron que vendrían unas 15 personas, ¿vale? y yo dije, bueno, vale, pues 15 personas realmente pues faltarán pues casi todos, y porque, porque al final cada uno tiene sus cosas que hacer era un viernes por la tarde, yo qué sé y lo hice en un Starbucks, entonces lo organizé en un Starbucks y cogí únicamente tres sillas y lo que sucedió es que al final, justo a la hora la que ha quedado em, empezaron, empezasteis a entrar vosotros uno tras otro, uno tras otro, y al final eh, ya ahora lo comenté en un podcast que nos tuvimos que irnos del Starbucks porque al final, en total creo que fuimos unos 25 27 personas, porque hubo gente que vino, luego se fue, yo que sé, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, que al final mis expectativas eran muy bajas, esperaba unas 3 personas 5 personas, aunque había cogido tres sillas nada más, y, y nos juntamos ahí un montón de gente, entonces claro, el tema es que no, no quiero que me suceda lo mismo que me sucedió en Madrid que no quiero que me suceda esto en México, esto para mí es muy nuevo, eh, y, y estaba un poco, pues, dije, venga, va, voy a hacer una, como se dice en marketing, ¿no? Una prospección. Voy a ver cuánta gente puede ser o puede estar interesada en venir a la quedada que organice en México. Y hice una encuesta a través de Instagram. Eh, mi cuenta de Instagram tiene, creo que creo que hoy hemos llegado a los 18.000 seguidores en Instagram, ¿vale? No es, no es mi fuente principal ni nada, pero bueno, ahí, ahí está mi cuenta. Me encanta subir fotos, me encanta compartirlas con vosotros. Eh, hice una pequeña encuesta y bueno respondisteis eh, queríais mil personas, vale, mil ochenta y nueve personas queríais en la quedada de México DF. Bien, tengo que decir una cosa. Eh, más de mil personas de mi cuenta de Instagram sois de México. O sea que, bueno, más o menos, pues vale, me coincide, pero no puede ser el 100%. Me imagino que también bien vendrá gente del exterior, o sea, de, de alrededor, ¿no? de Hubo alguien que me dijo que, bueno, que quizás se planteaba venir, que estaba a cuatro horas de distancia en coche. Bueno, que me parece un montón eso, pero bueno, en fin. Eh, pero claro, mil ochenta personas... Realmente yo estaba esperando, porque cuando le hablaba con Eloy, eh, yo estaba esperando pues que dijeran unas 50 personas que vendrían, ¿sabes? Y dije, bueno, vale, pues unas 50 personas, pues en un parque, ¿vale? Nos juntamos allí, charlamos, nos tomamos algo, yo qué sé. Eh, mi idea es eso, mi idea es pues eh, estar en plan pues, pues tranquilos. Y... Mmm, y nada, pues al final parece que va a ser más gente. No creo que vengan mil personas o... Uf, no lo sé, la verdad es que me, me agobió un poco eh, pensar que pueden ser unas mil personas. Entonces yo quiero pensar que van a ser unas 200, 300 personas. Que ya sería que faltaran que faltaseis el 70% de las personas que, que, que dijisteis que sí que vendríais. Que un 70% la verdad es que es mucha gente que, que al final, como decimos en Madrid, se rajaran. ¿no? Es decir, que dijeran, Puf, no voy, me da mucha pereza, no voy. Entonces, eh, no sé, no sé qué puede pasar. Entonces, claro, el tema es que no es lo mismo organizar una quedada para 50 personas que para 200, 300, 400. Algunos amigos de México me están diciendo que ellos creen que, se, que, que pueden ser más bien 500 personas porque ellos, ellos son de México, ellos conocen a, a, a su gente, conocen a, a su gente mexicana y saben que, que, son, que, que son muy... Eh, o sea, que sí que van a ir. Entonces, claro, dicen... Dios mío, como me junte con 500 personas eh, la puedo liar muchísimo porque también me han estado contando pues que la policía a veces eh, interviene pues porque eh, al final es eh, alteración del orden público. Estás metiendo un montón de gente en un recinto que se supone que es público y, y, y eso pues es, es muchísima gente congregada en un punto eh, muy pequeño de una ciudad. Entonces estoy ahí. Estoy viendo cómo lo organizo. Eh, esta semana quizás reduzco un poco el tema de los vídeos. Quiero hablar con el ayuntamiento más que nada pues para organizarlo mejor or hablar con el Ayuntamiento de México para ver eh, si me pueden ayudar un poco a organizarlo yo ya, ya digo, yo nunca, nunca he organizado nada de esto y ahora mismo pues me planteo un montón de cosas me planteo, o bien eh, bueno lo, el punto número uno para mí es eh, con el Ayuntamiento de México ver si podemos organizar alguna cosa, es decir, que sea allí pero que quizás, o sea, pero que haya policía que haya algo de seguridad, ¿no? para Más que nada para ayudar a la gente a, a, a que esté a gusto, a que esté cómoda y a que al final eh, al final del día cuando se vayan a casa se vayan pero con una sonrisa y se vayan diciendo ojo, pues, pues mira, he conocido a, a Víctor y yo eh, conocerlos a vosotros y que no pase nada, que no pase ningún altercado, que todo el mundo esté a gusto, que todo el mundo esté, esté contento y tranquilo. Tengo esa, digamos, esa es mi primera opción y mi segunda opción sería alquilar un sitio, ¿no? Que esto, esto ya es lo que se dice organización de un evento más serio. Pero claro, cuando hablamos de 600 personas, o de, bueno, de 300 personas, ¿vale? No, no me quiero poner la presión de eso. Pero cuando hablamos de 300 personas, ya es organización de un evento relativamente grande. Y yo nunca he organizado nada, nada de esto, y además que por lo general cuando organizas un evento, se necesita dinero. Y yo no quiero, uno, ni, ni gastar dinero, y dos, tampoco pedir dinero. Entonces, eh, muchísimo menos a, a, a mis suscriptores, a, a la gente que confía en mí, ¿no? Entonces, eh, no, sé, no sé. No sé muy bien cómo organizarlo. Estoy un poco en esa especie de, de um, pescadilla que se muerde la cola un poco estancado y, y a, ver si, a ver si me ayuda el, el ayuntamiento a, a organizar esto pero bueno algunos amigos de México me dicen que creen que el ayuntamiento no, no me va a ayudar o no sé en fin a ver, a ver como sale ya os iré contando de verdad es una cosa que me preocupa mucho y me apetece compartirlo con vosotros pues porque al final eh, este podcast es para vosotros y me gusta eh, pues contaros todas, todas estas cosas que me suceden porque creo que es son muy curiosas de verdad esto hace un año no me lo hubiera ni planteado sabes hace un año eh, cuando estaba en Madrid y um, veían mis vídeos yo qué sé pues mil personas y dando las gracias eh, um, y que no no era tan conocido entre comillas sabes o sea que esto ha venido un poco pues por mi trabajo y todo eso y porque y también eh, si sí, me lo planteo seriamente, o sea, sí, o sea, para que te hagas... Yo siempre lo digo muchas veces, ya sea en directos de Instagram, entonces veces en el podcast, al final mi sensación es que soy yo solo el que sube las cosas a Internet y que nunca sabes eh, quién puede estar subiendo, quién puede estar oyendo las cosas, quién puede estar viendo las cosas, ¿no? Pero mi sensación es que estoy aquí en mi burbujita, estoy aquí en mi habitación, estoy como mucho, salgo quizás por los alrededores, salgo a la ciudad, hago mis vídeos, tal, pero... Aquí en Estados Unidos no me conoce nadie, no tengo la no tengo esa sensación, no, esa esa sensación de oh mira lo que no, en, en absoluto, o sea, eh, o sea me siento súper normal y creo que está genial eso, que me siento súper normal. Pero claro, cuando luego organizas estas cosas y ves pues que de repente hay mucha gente que, que quiere conocerte más y dices, uff taquita, o sea, Dios mío, qué, qué, qué presión qué presión, pero bueno ya, iremos con, ya veremos cómo lo hacemos y eso tengo muchas ganas de hacerlo, principalmente porque quiero conoceros a todos vosotros y me apetece de verdad hacerlo por vosotros y, y joder, que esta comunidad me encanta, me encanta lo que estamos consiguiendo y que sé que nada de esto sería posible sin vosotros y es mi forma de daros las gracias mucha gente también que me escucha de otros sitios de otros sitios de Latinoamérica, aparte de México eh, me preguntan, oye, ¿vendrás a Argentina? ¿vendrás a, a Chile? a Colombia, a ver, eh, me encanta Latinoamérica, quiero ver todos los sitios de Latinoamérica, o sea, me encanta vuestra cultura, me encanta vuestra comida, los paisajes, vuestros monumentos, o sea, me encanta, entonces, eh, a medida que vaya pudiendo ir y, y, y para mí sea económicamente sostenible, porque esto no hay ninguna marca detrás de momento, eh, oye, si quiere alguien patrocinar el viaje a México... Yo encantado, ¿sabes? Que me ayudarían un montón. Pero vamos, eh, no hay nadie detrás, o sea, esto soy yo con mis cosillas que voy haciendo y... y en fin. ¡Ay! ¡Qué presión, de verdad! Bueno... Eh, 11 minutos para contaros todo esto. Eh, es el podcast que más he tardado en comenzar desde que estoy haciendo podcast. Dios mío, Víctor. Qué malo, qué malo. En fin, este podcast quería hablaros de la tecnología que alimenta tu creatividad. ¿no? Es decir, todos esos, todos esos productos tecnológicos eh, que al final nos han hecho que, nos desarro que desarrollemos nuestra cre creatividad por, por alguna vertiente. Eh, y a mí me parece, o sea, justo además he traído hoy una persona que, que va a hablar sobre cómo ha desarrollado pues, literalmente su arte en una plataforma completamente digital. Pero antes de, antes de hablar eh, de esto, quiero hablaros un poco también de, de mi experiencia, de lo que he visto y que nos planteemos un poco cómo ha cambiado también incluso tu forma de desarrollar tu creatividad el objeto que tienes ahora mismo en tu bolsillo Que será, me imagino, tu teléfono móvil Posiblemente un iPhone, un teléfono Android Da igual eh, um, Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención Mi padre Mi padre es una mi padre tiene 55 años ¿Vale? Actualmente Y es una persona que siempre ha sido eh, no, Nunca le ha gustado la tecnología Ha estado como muy eh, Justo además en el lado opuesto de la tecnología Pero siempre también le ha gustado la, la fotografía ¿No? Eh, um, y hace un tiempo le regalé... Yo tuve una cámara, una cámara... La Canon 750D, ¿cierto? La 750D. Y cuando me desvinculé un poco más de la fotografía, pues... Se la regalé a él, ¿vale? Y junto con un curso de fotografía. Para que se hiciera un curso de fotografía. Eh, con un profesor y todo, y todo esto. Eh, y bueno, pues para, pues para ver si tenía el hobby para sí. Recuperaba el hobby que le gustaba, que era el tema de la fotografía. Y... Y nada, o sea, hizo el curso pero no le terminó de gustar del todo, ¿vale? Vio cosas muy complicadas, eh, la, digamos, la, el tema de la cámara, llevar la cámara siempre, no sé, había algo como que no le terminaba de gustar y lo que realmente me di cuenta es que a mi padre realmente no es que le guste lo que es la fotografía de eh, estar llevando o, eh, un, una cámara de fotos, ¿no? y estar probando diferentes accesorios de estar probando que eso es, eso es realmente que te guste la fotografía eh, a mi padre lo que le gustaba era hacer fotos hacer fotos y compartirlas y captar instantes y no sé o sea siempre pues eh, mi padre siempre en, en, en casa siempre le decimos el pesado de las fotos, ¿no? Porque siempre estaba haciendo, haciéndonos fotos, en los viajes siempre era como, venga, una foto, no sé qué tal. Eh, realmente eso es lo que le gustaba a mi padre. Y mmm, cuando le regalé un iPhone, le regalé el iPhone 6S, eh, al final, si os fijáis un poco, mis padres siempre van heredando toda la tecnología que yo me voy comprando y que se, y que, que, se me queda obsoleta, se la voy regalando a ellos. Eh, pobres. Bueno, pobres no. O sea, oye, genial, que a mí se me regalaron un iPhone así justo al año después de salir el siguiente. Oye, yo lo agradecería mucho, eh. Bueno, eh, a, mi padre, a mi padre le encanta esto. Total, que le regalé un iPhone 6S, ¿vale? Y le encantó. Le gustó muchísimo, le gustó muchísimo la cámara porque tiene una cámara que es espectacularmente buena, era un salto de calidad muy grande respecto al 6 en cuanto a cámara, eh, que si el HDR, que si las live fotos, por ejemplo, o sea, tenía varias cosas que le llamaron la atención y desde entonces no, o sea, utiliza su iPhone para hacer fotografías y hace fotografías muy buenas porque tiene tiene un ojo muy bueno para hacer fotografías. Eh, a veces también cambia algunas cosas, se eh, descarga una aplicación para cambiar a veces el balance de blancos, para bueno pues para sacarle un poco más de partido a lo que era la cámara del móvil. Se apuntó a un curso de fotografía móvil, hizo un photowalk de estos de, de, de Apple incluso, o sea que... Fíjate, por ahí, o sea, es como que, que ha retomado un poco lo que es su afición a la hora de hacer fotos Básicamente porque es un... O sea, él no lo ve como, oh, tengo que llevar una cámara grande constantemente conmigo, no Para él es más bien, llevo mi teléfono y mi teléfono lleva incorporado una cámara muy buena Entonces, eh, esto me permite hacer lo que me gusta hacer Que no es tanto la fotografía, sino como hacer fotos Y luego compartir las fotos con, con mi familia Y luego, pues eso, nos lo comparte, nos comparte a mi madre y a mí los álbumes de fotos que crea eh, a través de, un, de álbumes que tenemos en la familia eh, y los va, los va compartiendo siempre. Eh, sigue siendo el pesado de las fotos, pero por lo menos hace fotos eh, bastante buenas, la verdad. Hay que reconocérselo, hay que reconocerle el, el mérito. Bien, a mí me ha sucedido algo similar con, con el tema del de, MacBook, ¿vale? con A la hora de editar vídeos. Siempre me había gustado, o sea, siempre he estado buscando desde pequeño la forma de comunicarme, eh, formas diferentes de comunicarme y sobre todo de crear cosas. Yo soy una persona a la que le encanta crear y posiblemente mi hobby sea crear. Crear, o sea, algo, algo tan, tan, no sé, tan... Tampoco material, digamos, como crear. Eh, me encantan los videojuegos y me encanta el cine y todo eso, pero al final con lo que más me entretengo es haciendo cosas, que si creando un blog, que si, creando, eh, que si editando fotos o haciendo fotos, pero luego también editándolas o haciendo vídeos, no que es como mi, mi, mi gran hobby o lo que he descubierto que más me gusta. Pero esto ha sido capaz o ha sido posible desarrollarlo de una forma muchísimo más eh, a través de mi Mac no tanto porque sea un Mac vale y es, o sea no tanto porque sea un Mac sino por eh, por la cantidad de programas sencillos que he encontrado que me han permitido ir haciendo eh, el saltar de por ejemplo de iMovie a saltar a Final Cut que para mí eso fue un, un punto muy muy importante y eh, Así ha sido un poco como, como me he ido desarrollando en ese, en ese aspecto más creativo y no tanto estar buscando la solución técnica a, a instalación de drivers, a que te salga un aviso y que al final dices, qué pereza, es que cada vez que quiero instalar o cada vez que quiero abrir el Photoshop tengo que hacer 300 cosas antes, tengo que instalar 300 drivers antes o al menos eso era eh, en la época en la que yo me he criado, vale, yo soy de los 90. Y cuando los ordenadores que yo tuve, mis PCs, no eran PCs demasiado potentes, entonces eh, siempre tenían errores y demás. Y cuando tuve un poco de dinero y pude eh, comprarme una comprar un ordenador Mac, eh, que fue un, fue un, un iMac de 21,5 pulgadas con procesador Intel, eh, pues para mí fue... Se, se me abrió un mundo de posibilidades. Para mí fue aquello algo completamente nuevo. Y ahora con el MacBook Pro, que ha sido de hecho cuando he decidido empezar esta, este nuevo camino o este nuevo desarrollo personal como creador de vídeos en YouTube. Ya sea en YouTube o ya sea en otra plataforma, pero para mí mi plataforma principal es YouTube. Es la única, realmente es la única en la que subo vídeos. Bueno, miento, también en Instagram subo bastantes vídeos, aunque lo tengo un poco más dejado Instagram y más después del experimento que hice la semana hace unas semanas sobre desconectarme de las redes sociales... Eh, oye, me sigue durando, ¿eh? Me sigue durando. O sea, me meto en las redes sociales, pero de una forma muchísimo más responsable. Ya no estoy mirando el feed de Instagram de una forma... Eh, impulsiva y o sea, no impulsiva compulsiva mirando el, el feed de Instagram, mirando las fotos una detrás de otra no, ya estoy muchísimo más relajado sinceramente, eh, me he puesto una cosa muy importante, me he puesto un horario para mirar Instagram y de hecho, cada vez que miro Instagram, aparte de tener un horario, me pongo la alarma del móvil y me pongo un contador de 30 minutos y en 30 minutos tengo que eh, meterme en Instagram, hacer lo que quiera hacer en Instagram ya sea responder mensajes subir una foto nueva, miento, con una foto nueva no me pongo un límite, ¿vale? pero responder mensajes, ver eh, las fotos de otras personas y tengo dos bloques al día, es decir, al final le dedico una hora como muchísimo, muchísimo, muchísimo Instagram, y a veces incluso me he ido de Instagram antes de que se termine el contador, porque es como, mira, ya está, ya está bien. O sea, que muy, muy bien el, exper el experimento. Estoy muy contento de que me esté durando y de que me haya servido para cambiar un poco el chip. Fíjate que he recuperado otros hábitos, como por ejemplo, jugar a la consola. Eh, a jugar a la consola portátil a la PS he recuperado la, la PS Vita esta semana quizás si me da tiempo y ojalá me dé tiempo de verdad que, lo de, que la quedada en México no me quite tanto tanto tiempo me gustaría eh, hacer un vídeo sobre eh, PS Vita en 2018 ya sabéis que hace nada PS, eh, Sony descatalogó ...o anunció que había descatalogado PS Vita en España... ...de una forma un poco... ...en fin... ...conflictiva... ...porque lo hizo respondiendo a un tuit... ...de una persona que dijo... ...oye, me está costando mucho encontrar la PS Vita en España... ...la habéis eh, las ...o las tiendas principales, ya sea Amazon, no sé qué... ...no sé cuántos tisarás, yo qué sé, unas cuantas tiendas, dijo... ...la habéis descatalogado... ...y respondió el community manager de la cuenta... ...diciendo que sí, que ya estaba descatalogada la PS Vita. ...fue así como, digamos, enterraron PS Vita en España me pareció un poco, en fin... No haber hecho, yo que sé, un vídeo, no haber sacado algún juego conmemorativo, no lo sé, pero tienes 300, mi, tienes 300 millones de posibilidades de cerrar bien una consola que aunque no haya sido lo que tú esperabas en ventas, ha habido miles, o sea, bueno, no, perdona, millones de personas que han comprado tu consola, que fue una consola que costó muchísimo dinero en su día, o sea, fue una consola que creo que recordar que en España salió a 300 euros la consola, cuando, o sea, la prim el primer modelo, y a 300 350 el modelo con, con 3G. Quiero recordar, eh? te lo estoy diciendo de memoria. Y luego, además, tenéis que comprarle las memory cards que costaban un dineral porque eran memory cards propietarias. Eh, ...tenías que comprar los juegos, obviamente... ...o sea, que se te ponía... La, ...lo que es el desembolso inicial de una PS ...se te ponía en, en algo muy, muy caro... ...bien, hubo muchísima gente... ...que confió en tu proyecto... Eh, ...que no ha sido lo que tú esperabas... ...que no ha sido el gran vende consolas. ...bueno, chico, ¿qué se le va a hacer? ...no siempre todo es ganar, 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 ganar... ...a veces también hay que perder, ¿sabes? ...pero, oye, que tienes una comunidad... Eh, ...de X millones... ...de personas que han confiado en ti... ...que es muchísimo... Dales algo, da, o sea, dales algo, ciérralo, cierra, cierra el. Es como, no sé, como las historias. Mira, el otro día me leí un artículo muy bueno sobre, sobre eh, la muerte de Avicii, ¿no? Es decir, ya sabéis que es un Avicii fue un eh, DJ eh, sueco que vendió muchísimo, tuvo muchísimo éxito y hace no mucho eh, se le encontró muerto en, en la habitación de su hotel, ¿no? Con 28 años. Y muchísima gente preguntaba por la muerte de Avicii. Oye, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sucedido? Bien, aunque puede parecer que quizás la sociedad, estamos en una sociedad completamente cotilla, ¿no? Que queremos saber todo lo que sucede eh, constantemente. Creo que además de que estamos en una sociedad cotilla, también necesitamos eh, poner fin a las historias de algún modo. Las historias que están abiertas como que... Nos, nos, ...nos deja en un sabor demasiado amargo, ¿no? Entonces queremos al menos cerrar la historia... ...saber exactamente qué pasó. Al final parece ser, según ha anunciado la propia familia... ...Yaskavichi, eh, se suicidó, ¿vale? Genia mm, ya, ya, ya lleva muchísimo tiempo deprimido... Eh, ...dos años alejado de prácticamente eh, de la escena musical... ...y estaba en depresión y se suicidó. Y ese es un tema... Eh, pues muy difícil de hablar, siempre el tema del suicidio, pero es, es. El otro día estuve leyendo que el suicidio es la tercera muerte, eh, es pues la tercera causa de muerte más importante en España, con más números en España, muere más gente. Eh, ...por suicidios, que incluso por accidentes de tráfico, creo que eran 3.000 y pico en suicidios en España en 2016... ...y 1.700 eh, por muertes de tráfico, o sea, eran o sea, accidentes de tráfico. Así que es un tema muy importante eh, y creo que no se está dando la suficiente importancia a esto, es como que eso no existe... Y es un problema bastante grave, pero vamos, no quiero hablar de esto en este podcast, ¿vale? Quiero hablar de otras cosas, de hecho, este podcast, eh, de verdad, el final que te va a dejar va a ser un final muy bueno y, y vas a tener ganas de, de recuperar muchísimos hobbies que habías dejado porque quizás no habías encontrado el formato. Bien, como te comentaba antes, para mí el Mac ha supuesto un, un cambio a la hora de cómo creo mis contenidos ya sea en este podcast a través de un programa súper súper sencillito y además gratuito que se llama GarageBand y después subiéndolo a una plataforma que se llama Anchor que es donde alojo mis podcasts eh, sin gastarme dinero sin no sé haciéndolo haciendo que esto o sea que mm, mi, o sea que plantar o sea, que tener el podcast ahí fuera sea gratis, tanto para vosotros, que no tengáis que pagar nada, como para mí, que no tengan que desembolsar ningún eh, dinero en, en tenerlo ahí fuera. De hecho, el micrófono que tengo con el que estoy grabando es un micrófono que ya tenía de mi época de cuando eh, hacía gameplays de videojuegos, o sea, que fíjate, con eso te digo todo, eh, que lo he recuperado bien eh, y creo que se escucha súper bien este este micrófono bien eh, como te decía muchísima o sea la tecnología nos ha ayudado a, a recuperar hobbies a recuperar eh, formas de crear cosas e incluso hay personas que han encontrado en la tecnología la forma en la que desarrollar su arte y esto es justo lo que le ha pasado a Jaime San Juan fue una persona que tuve el placer de, de entrevistar el otro día fue una entrevista Increíblemente buena. O sea, de estas... O sea, cuando... Fue, fue por Skype, ¿vale? Cuando terminé de hablar con él. Eh, aparte de que tenía los ojos con esa especie como de, de lagrimeo de cuando te han contado una historia tan bonita que te, que te ha llegado tantísimo al corazón y que has dicho sí, o sea, decir, sí se puede crear, sí, eh, si pones muchísimo empeño a lo que tú quieres hacer, se pueden conseguir cosas increíblemente buenas. Pues esa fue la sensación que me dejó esta entrevista con Jaime San Juan y aquí va para que la disfrutes. Hoy se ha venido por aquí Jaime. Bueno, realmente está a miles de kilómetros porque él vive en Zaragoza, pero ya sabéis que virtualmente es como si estuviéramos tomándonos un café juntos. Y tiene una historia muy, muy peculiar que contaros. Él estudió Bellas Artes en la Universidad de de cuenca, pero tras una larga temporada sin dedicarse a lo suyo, perdió el interés por la pintura, hasta que un día le regalaron un iPad. Bueno, Jaime, he visto tus vídeos en YouTube sobre cómo creas tus obras y son una verdadera pasada, de verdad, increíble. Cuéntanos un poco más sobre sobre ti y cómo has llegado a hacer lo que estás haciendo, preséntate, vamos, como quieras.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Es un auténtico placer estar tomándome este café virtual contigo. Y es un honor poder estar hablando contigo. Bueno, mi nombre es Jaime San Juan, ya lo has dicho tú muy bien, y soy pintor, pero eh, pintor digital, ¿no? Entonces, más bien pintor doblemente digital, porque pinto todos mis cuadros en un iPad, por eso son digitales, pero los pinto con un solo dedo. De ahí ese doble juego de... Doblemente digital Qué bueno Sí, sí de hecho en mi primera exposición se llamaba Digital digital al cuadrado sí. Y la verdad es que casi nadie lo entendió Pero bueno
0: Oye, ahí me <ríe> ha costado, ¿eh? vale. sinceramente ahí me ha costado Jaime
1: Bueno, eh, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho pintar desde pequeño uh -huh. mi, mi padre es, es, es artista, es pintor ah, bueno. Entonces desde siempre estaba rodeado pues de, de, de los mejunjes, ¿no? de los óleos, de los acrílicos. ¿no? Entonces yo estaba sí. acostumbrado a pintar desde chiquitito. Uh -huh. Y después, en cuanto terminé el, el instituto, pues estudié en la Escuela de Artes, que es como un instituto de arte aquí en España, pues si no se escucha desde de fuera. Uh -huh. Y después de estudiar en la Escuela de Artes, pues eh, me fui a la universidad a estudiar Bellas Artes. Uh -huh. Claro, cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, que empecé en el año 2000, uh -huh. eh, la verdad es que la pintura digital en iPad ni existía Entonces yo no di ni una sola carrera O sea, ni una sola asignatura en toda la carrera Sobre pintura digital Sí, tenías diseño web y tal Pero, pero no este pintura digital Sí,
0: y muchísimo menos con el iPad Que es que yo creo que ni había, ni, ni había salido Estaba a puntito de salir una cosa así.
1: salir, exactamente Entonces, claro A ver, lo curioso de toda esta historia Es que yo ahora mismo me estoy dedicando O sea, estoy manejando una herramienta Que no existía Cuando yo en realidad estaba aprendiendo a pintar Qué bueno ¿Por qué? porque yo en la pintura digital lo que hago es aplico exactamente las mismas técnicas que se aplican en la pintura analógica, pero porque yo aprendí a pintar de manera analógica, o sea, yo aprendí a pintar con acrílico, óleo, pastel, bueno, pintura al temple, que es horrible, verdad <risa> Es no lo hagáis nunca. Entonces, bueno, el caso es que yo terminé la carrera, y tuve la mala suerte, entre comillas, ahora luego lo explicaré porque está entrecomillado, pero tuve la mala suerte de que al terminar la carrera, que fue en el 2008 aproximadamente, empezó la crisis económica. En España fue muy dura, fue mundial, pero en España fue bastante dura. Y sobre todo en temas de cultura se recortó muchísimo. ¿vale? Entonces yo lo entiendo, es normal que cuando la gente no llega a fin de mes... Pues bueno, pues si algo tienes que prescindir, pues hombre, pues no te vas a comprar un cuadro si no puedes pagar la comida, ¿no? O si tienes sí. una avería, una reparación. Sí. Entonces, yo entiendo que, que en ese momento, pues esta... El sector muy...
0: cultural fue fue muy apareado. Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Aún no ha levantado todavía del todo, no. vamos mucho mejor, pero bueno, poco a poco. El caso es que, bueno, yo terminé la, la carrera, cuando estudias Bellas Artes ya tienes muy claro que no vas a tener un gran puesto de trabajo, o sea, es, es difícil encontrar
0: sí. puesto de trabajo
1: cuando estudias Bellas Artes si alguien está estudiando Bellas Artes, no quiero desanimarle porque es una carrera preciosa, que yo volvería a estudiar una y mil veces pero bueno. es, es, es difícil, es difícil encontrar sí. trabajo cuando, cuando has estudiado Bellas Artes y aún encima con el tema de la crisis ya fue imposible, pero absolutamente imposible encontrar trabajo así que estuve durante cinco años eh, bueno, pues sin encontrar trabajo, y cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, y si no tienes dinero, no te puedes pagar un estudio, ni sí. puedes comprar los materiales para pintar, porque pintar es caro, es, o sea, pintar a lo que pintar es, es muy caro, es muy es caro. Carísimo, sí. y además, es que en tu casa no puedes, necesitas un sí. espacio de propio, un espacio específico, sí. bien ventilado, bueno, necesitas poner dinero para poder sí. pintar. Claro, si no tienes dinero es imposible. Así que bueno, estuve durante cinco años haciendo trabajos pues nada artísticos Pues cogiendo fruta <risa> bueno, bueno, intentando llegar a fin de mes Y todo sí. eso lo compaginaba siendo becario Sobreviviendo
0: claro, al fin y al cabo Exactamente sobreviviendo Intentando, sobre, intentando sobrevivir Y al final luego, cuando cuando al final del día ya imagino que es que ni te apetecería Exactamente Coger un es. pincel
1: Exacto, es que llegabas a casa por la noche, salías por la mañana, llegabas por la noche cansado porque tenías que ganar dinero para poder comer y poder pagar facturas, entonces no te hacía pintar nada. Así que durante cinco años estuve sin, pero vamos, ni, ni tocar un pincel, ni un lapicero, ni un folio, nada.
0: Qué barbaridad. Entonces,
1: claro, yo lo recuerdo como una época un poco triste, un poco oscura, porque que un artista no pueda pintar es lo peor que le puedes hacer. Es como si a un pájaro pues le quitas las alas y no puede volar. O sea, es, es muy triste, muy triste. Pero bueno. El caso es que después de, de cinco años, mi, mi pareja, Virginia, me dijo un día, mira, Jaime, ¿te he regalado un iPad? Me lo dio. Pues, regalazo. regalazo. Pero regalazo, regalazo. Y me dijo, mira, y, y este iPad tiene una aplicación dentro para pintar. Uh -huh. Era una aplicación muy sencilla. Bueno, de hecho, es la misma aplicación que empleo ahora. Yo siempre empleo una que se llama Procreate. Uh -huh. pero Era una aplicación muy sencillita. Y yo he de reconocer que al principio cuando me regaló el, el iPad con la aplicación No me gustó nada No me gustaba la pintura digital ¿Quién, quién me lo iba a decir ahora? ¿no? Pero Fíjate eso, claro, Es que yo encontraba que la pintura digital era como muy fría Que no era tan, tan humana como la pintura analógica claro Cuando eh, es un error un error porque es que al final de cuentas, a fin de cuentas un iPad o un pincel es lo mismo o sea, uh -huh. en realidad es el artista el que, el que transmite ¿no? a sus obras pero bueno, el caso es que estuvo el iPad ahí en un cajón que no le hacía mucho caso durante unos meses, hasta que un día lo probé y fue amor a primera vista o sea, desde ese momento empecé a pintar todos los días sin descanso, claro, en un principio compaginaba Pintar, conseguir siendo becario y conseguir pues, hmm. trabajando por las noches, bueno, como podía un poquito, ¿no?
0: Sí, pero, pero ya como... ibas viendo un poco como la, la luz, ¿no? Al final del túnel. Es decir, Exacto. tenías esa época oscura de, de haber estado trabajando durante cinco años sin haber tocado un, un pincel y ahora de repente ya como que tienes la herramienta, que da igual que sea un iPad, que da igual que sea una, una tableta, que al final fue la herramienta que tú eh, decidiste utilizar o que te gustó utilizar para empezar a hacer tu arte.
1: Exactamente, o sea, es que gracias. A, en este caso, a un iPad podía empezar otra vez. Es que no sé cómo describirlo a volar. Es que no puedo describirlo de sí, otra forma. Es que es muy similar. Exacto. Entonces empecé como a volar bueno, otra vez y, y entonces. En el momento en el que empiezas a volar, ya ves las cosas desde otra perspectiva sí. Y entonces como sí. que importa todo menos Y entonces sí. estás más contento O sea, cambias el chip uh -huh. y, y yo no sé si fue el cambio del chip No lo sé muy bien qué pasó Pero al principio yo no enseñaba mis cuadros a nadie Me daba mucha vergüenza uh -huh. Como todo el mundo, cuando pinta no enseña nunca nada Pero bueno, mis familiares Primero empezaron a ver mis obras Y me dijeron que eran lo suficientemente buenas Como para mostrarlas al resto de personas ¿vale? uh -huh. Por lo menos Para ver qué opinaba la gente sobre mis obras. Uh -huh. Y bueno, empecé a subirlas a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram. Y la verdad es que fue enseguida. O sea, tuvo una acogida muy buena, muy buena. A la gente le llamó muchísimo la atención. Es que son muy buenas, Jaime. Son una pasada. <risa> de verdad. Gracias. Y la verdad es que gracias a las redes sociales. Claro, porque como vivimos en el mundo global, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos hablando a miles de kilómetros de distancia, sí. pues el, el primer trabajo de toda mi vida, el primer trabajo fue una empresa en Lituania, o sea, ya, ya ves tú, yo estaba en España, entonces me llamó una empresa de Lituania para Mira. trabajar como... Como beta tester para probar una aplicación de pintura digital. Ese fue mi primer trabajo en toda mi vida. <risa> ostras.
0: Ostras. Y es que extra, el mundo súper global. O sea, es, es ah, increíble. O sea, piensas que estás ahí en, un, en, en una habitación, en un microcosmos, y pff, en el momento en el que sales a internet y te expones a internet, es que ya está, ya estás en el mundo global.
1: Exacto, es que está todo conectado. Sí. Todo conectado. Entonces, después de Lituania llegó otra empresa de Australia, luego otra vez de Lituania, en Estados Unidos. O sea, empezó como la cosa a moverse cada vez más. <risa> Y la verdad es que ahora mismo me dedico, o sea, mi actividad principal es pintar con iPad. O sea, yo vivo de lo que vendo, de los cuadros que vendo pintando con, con Eva. Ya no soy becario, ya no tengo que pasar en trabajos negros. No, o sea, no, no, no. O sea, me dedico única y exclusivamente a pintar con el iPad. Qué y bueno, vamos. Es bonito. Sí, es un cambio radical. O sea, de aquí a cuatro años, porque es que fue hace relativamente poquito. O sea, en sí, los últimos cuatro o sí. cinco años ha cambiado todo. Ha cambiado tu vida
0: radicalmente
1: radicalmente radicalmente
0: qué bueno qué bueno jaime como me alegro de verdad y um, una pregunta porque viendo tus obras eh, viendo los time laps que haces eh, de cómo editas bueno cómo creas cómo, no, no como editas cómo creas la obra eh, ¿Cuánto tiempo te puede llevar en crear? Eh, por ejemplo, uno, uno de mis favoritos es un retrato que tienes, eh, que es, es una cara dividida en dos, ¿sabes cuál te digo? Sí, eh, cuando, sí me encanta, me encanta, es precioso. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te pudo llevar en hacer eh, ese cuadro?
1: Bueno, ese ah, cuadro en concreto tiene mucho detalle y propuesta. pues alrededor de unas 100 horas aproximadamente. Es, que, es difícil medirlo. Sí, claro. <risa> Es que es un proceso muy lento, es un proceso, o sea, no, no es rápido, no hay atajos, porque claro, es que yo pinto exactamente igual que si pintara con un pincel, entonces por eso es tan lento. De hecho, eh, los vídeos que tengo en, en YouTube, yo los subí solo para demostrar a la gente que no eran fotografías retocadas. Porque Exacto. claro, la gente, es que lo primero que piensa la gente cuando ve alguno de mis cuadros es Esto es una foto, sí esto es una foto retocada es
0: una, Sí, tú ves, ves, sí, sí. ves la miniatura y dices, es una foto, o sea, porque la calidad es súper es fotorrealista Hasta que sí. le das al play y dices, eh, ostras, que ha empezado de cero O sea, que ha cogido un lienzo y ha sido con tu dedo, píxel a píxel, eh, pintando eso, o sea, es increíble
1: Exacto. Entonces, por eso empecé grabándome vídeos en YouTube, simplemente para eso, ¿no? Para demostrar un poquito que no era una foto retocada. Sí. Porque claro, si yo estoy 100 horas pintando y luego alguien lo ve y me dice, ah, eso es una foto, ostras, pues a mí me sentaba muy mal, ¿no? O sea, tienes, claro. oye, que llevo 100 horas trabajando.
0: Exacto, exacto. Jaime, ¿y cómo, cómo ha sido tu relación con el mundo del arte? Porque mí, o sea, o desde fuera me da la sensación de que el mundo del arte es como más más no, no sé si más antiguo Pero que están más acostumbrados A lo que es la pintura de lienzo Y pincel Y que quizás eh, que pintes con un iPad Y con tus dedos ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues la verdad es que Mi relación con el mundo del arte Es una relación de amor-odio <risa> Yo empecé con odio Ahora cada vez nos vamos queriendo más sí. Pero es que claro todo esto de la pintura digital es muy nuevo, es, uh -huh. es que ha aparecido desde hace muy poquito. Sí. Entonces los pintores tradicionales como que no ven muy bien la pintura, no la tienen en alta consideración a la sí. pintura digital, porque creen que es hacer trampa o que es más fácil, sí. que ya pasaba sí. con la fotografía, o sea, antes sí. decían que la fotografía digital era más fácil y ahora todo el mundo hace fotografía digital. Bueno, pues... Sí que es verdad que sí, por una parte tenemos que dentro de la pintura, la pintura digital es como la hermana pequeña, es como una especie de segunda división uh -huh. que no está muy bien vista, aún encima la pintura digital en un, en un iPad, que es una tabletita que no es muy potente, y aún encima con el dedo, y en una aplicación barata, o sea, o sea iba como que me miraban por encima del hombro, sí. como que esto no podía ser arte, sí pero, pero luego veían el resultado... Y, y decían, van. es que no puede ser. Claro, decían, no, no, no puede ser. O sea, es imposible. Es imposible sí, sí. que esto sea pintura digital. Y encima con un dedo. Entonces, bueno, al principio sí que encontraba mucha, mucha resistencia, uh -huh. sobre todo por el tema del mundo de los coleccionistas o de las galerías, el mundo del arte, digamos, más, más institucional. Pero como a la gente de la calle le gusta mucho, uh -huh. a fin de cuentas, una galería y un museo lo que acaba exponiendo es a lo que le gusta a la gente. Exacto. Entonces, poco a poco, claro, entonces poco a poco... Galerías de arte Empezaron a darse cuenta De que esto podía ser interesante Y las exposiciones Han ido muy bien De hecho, cada vez van a mejor En la última, hace muy poquito Que terminó en Madrid Ha sido un éxito absoluto O sea, y además El galerista siempre me decía Jaime, es que Le gusta a todo el mundo o sea, Como me alegro
0: que... como me alegro, Jaime Qué bueno Es claro. que es una historia súper buena de, de cómo has cogido una herramienta Que realmente yo creo que Muchísima gente yo creo que Piensa que los iPads Son para consumir contenido Y cómo lo has lo has dado la vuelta para crear, y, y para crear arte y además exponerlo, llevarlo a una galería y que además sea tu forma de vida. O sea, es que eso me parece sí. increíble.
1: Sí, sí, no, la verdad es que, a ver, yo al principio no me lo acababa de creer. O sea, uh -huh. que alguien expusiera mi cuadro en una galería y que luego viniera un cliente, alguien de fuera y se gastará el dinero en ese cuadro sí. y yo decía, pero, pero ¿cómo es posible? entonces, sí, o sea, pero, pero algo está cambiando algo está cambiando en el mundo del arte porque yo creo que cada vez habrá más arte digital porque es que es la evolución natural o sea, vamos hacia el mundo digital seguirá habiendo cosas analógicas sí. pero bueno, al igual que están las pinturas al óleo o las acuarelas, pues estará el arte digital entonces, bueno, a ver si poco a poco lo vamos
0: consiguiendo Estupendo, Jaime. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado charlar contigo. Ha sido súper, súper, súper inspirador, de verdad. Y yo creo que muchísima gente que, que escucha este podcast, eh, pues les encanta también crear cosas, porque, o sea, lo veo en comentarios, ya sea sí. gente que hace temas de vídeo, gente que hace temas de arte digital. Veo muchísima gente que hace también, por ejemplo, ilustración o dibujos con, con mm -hmm. el propio iPad. Eh, sí. O sea, que lo utilizan como una herramienta creativa. Y a ver, o sea, haber podido charlar contigo, que demuestres porque tú es que eres la prueba de que efectivamente se puede vivir de tu arte utilizando una herramienta como es el iPad eh, me parece increíble, o sea que mil trillones de gracias de verdad por haberte pasado por aquí
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme a tomar este café virtual y de verdad yo insisto a tus oyentes, si alguien tiene un sueño, que lo persiga hasta el final porque se puede, se puede, si quieres si quieres, puedes
0: Qué bueno, Jaime. Gracias, de verdad. Es un placer, la verdad, poder traer gente que tenga historias tan buenas que contar como por ejemplo la de Jaime o como por ejemplo la semana pasada con Nada Estudio, un estudio español que ha desarrollado un videojuego, eh, tanto para ellos como, bueno, como en, en, en un futuro también saldrá para Android. Es increíble las oportunidades también que me está dando este podcast para conocer a otras personas y además poderos los traer a vosotros y conozcáis sus historias. Eh, um, mira... Echa un ojo al, al canal de YouTube de, de Jaime San Juan para ver lo, todo lo que hace, o sea cuando termines de escuchar este podcast vete a YouTube, pon Jaime San Juan en YouTube y mira las obras de arte que hace porque son una verdadera pasada y como te decía es un lujo, es un lujo poder traer a gente eh, que tenga historias que contar espero seguir haciéndolo durante más y más y más semanas, para mí es un formato que me encanta el, el talk show este, ¿no? El, como un formato más de entrevistas, creo que le da un dinamismo diferente al podcast además no es ya Víctor hablando solo, aquí en su habitación, en plan rollo loco, y hablando bueno hablando solo, que luego se publica y lo escucháis, un, lo escucháis miles y miles y miles de personas, o sea, cuando digo miles y miles es miles y miles de personas o sea, alucino con las estadísticas, o sea, Alucino muchísimo Que digo Dios mío Cómo me pueden Cómo pueden estar aquí Escuchándome, escuchándome Tantísimo tiempo De verdad Pero bueno eh, de nada, Muchísimas gracias Por escucharme Siempre Siempre os lo digo Espero que os haya gustado De verdad este podcast Espero que os haya gustado Esta entrevista eh, Ah y bueno Espera Que por supuesto Siempre digo Lo de Que a que he estado jugando Esta semana De verdad Qué podcast más anárquico O sea, no, no, más desestructurado Ni yo mismo me entero De cómo hago los podcasts En fin bueno, lo que he estado jugando esta semana, que antes dije, he estado jugando a la PS Vita, efectivamente he estado jugando a la PS Vita eh, he recuperado un poco el tema de la PS Vita, eh, también he jugado a la Playstation 4, la Playstation 4 estoy, estoy jugando con estoy jugando a Ninokuni 2 que es una obra de arte es, es increíble, por Dios, ese juego es increíble y en PS Vita estoy jugándome al Tear Away, otra vez me lo, me lo jugué ya hace bastante tiempo, me lo estoy volviendo a jugar, es un juego más o menos corto, de unas 7 horas, y es otra obra de arte, es un juego hecho con papel es precioso es precioso me parece increíble me gustan muchísimo los juegos de ese tipo eh, bien ahora aquí ya sí que puedo decir hasta aquí el podcast espero que hayas disfrutado muchísimo nos escuchamos la semana que viene y, y nada yo te digo o sea si quieres dejarme en Twitter algún comentario de oye Víctor creo que tendrías que conocer a esta persona que también tiene una historia muy buena que contar de verdad déjamelo en Twitter déjamelo en mis redes sociales Instagram por favor en los privados no tanto vale porque tengo tengo un cúmulo de, de mensajes privados de privado de, de mensajes privados en Instagram que es es imposible vale entonces ya ya ha decidido ya ha sido como uff, dios mío eh, no puedo entonces eh, déjamelo en Twitter que Twitter de momento no está tan 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 saturado como Instagram o si no envíame un correo electrónico desde la parte de contacto si te vas a YouTube te vas a la parte de contacto ahí puedes enviarme un correo electrónico me llegan lo suelo leer eh, si no es para preguntarme algo tipo oye qué teléfono me recomiendas oye qué ordenador me recomiendas si no es una cosa de estas suelo responder a los mensajes ¿vale? porque creo que el servicio técnico de momento pues mira oye no eh, pero bueno bueno, lo que venía a deciros es eso, que si veis eh, alguna persona que creáis que tenga que traer al podcast, que tiene una historia única de contar, pues oye, yo encantado de traeroslo, también de conocerle o de conocerla eh, y ya está. Y, no, y nos escuchamos en siguientes podcasts. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengáis una buena semana y chao, 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 chao.